0: רשת ב' ערן סיקורל
1: קדוש
2: שפט גורם בכיר בצבא האמריקני מעריך כי הצבא הרוסי ויתר במידה רבה על הישגיו באזור העיר חרקיב שבמזרח אוקראינה לדבריו כוחות רבים בצבא הרוסי יצאו מאוקראינה וחצו את הגבול בחזרה אל תוך שטחה של רוסיה עדות לעוצמת המכה שספגה מוסקבה נשיא אוקראינה וולודמיר זלנסקי אמר הלילה כי צבאו שב וחבש מתחילת החודש כששת אלפים קילומטרים רבועים שנפלו לידי רוסיה במהלך המלחמה תושבים רבים לא נותרו בשטח במהלך המלחמה, אך אלה שנותרו, כמו בעיר איזיום למשל, אסירי תודה. היום בבוקר כלי רכב אוקראינים באו לרחוב שבו אנחנו חיים, אומרת נדיה, תושבת איזיום. פגשנו אותם עם דמעות בעיניים, חיכינו להם שיבואו. לא דמיינו שהם יבואו באופן כל כך בלתי צפוי. חיכינו להם חצי שנה. סופר! קרבות עזים הלילה בין ארמניה לאזרבייג'אן בעקבות מתקפה של ההזרים על כוחות הצבא הארמנים בשטח ארמניה, ראש ממשלת ארמניה ניקול פשיניאן. נכון לעכשיו יש 49 הרוגים בפעולה, כך מאשר משרד הביטחון, אבל אני חייב להודות שלצערי הנתון הזה איננו סופי, אז ארבייג'אן מאשימה את ארמניה בפרובוקציה. טניה הולכות ונשלמות ההכנות להעברת ארונה של המלכה אליזבת מאדינבורגו ללונדון, שם הוא יונח בארבעת הימים הקרובים. רבבות צפויים לעבור על פני הארמון בווסטמיניסטר הול, ותוך כך המלך צ'ארלס השלישי יבוא היום לבלפאסט שבצפון אירלנד, במסגרת מסעותיו בין ארבע האומות המרכיבות את הממלכה המאוחדת. י הו ס גרר ירה מגב וה בתר בקסמ ש ב ור קוחמחק שרכ הש בתכ וו ח ש חו שונ ש כש הלך לעולמו אחד הבמאים החשובים ביותר בקולנוע הצרפתי, ז'אן לוק גודר, והוא בן תשעים ואחת. מותר היה ממייסדי הגל החדש בקולנוע הצרפתי, וביים שורה של סרטים פורצי דרך, בהם עד כלות הנשימה, הבוז ופיירו המשוגע. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, המפיקות אורית שולץ ורחלי לוי, הטכנאים נויה המשיח ושימון דוקרקר, קרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים באוקראינה. הצבא האוקראיני ממשיך לטעון להישגים משמעותיים במתקפת הנגד בדרום ומזרח המדינה. הנשיא זלנסקי סיפר כי אלפי קילומטרים רבועים כבר שוחררו. מנגד, רוסיה ממקדת הפצצות בתשתיות אנרגיה ומותירה עשרות אלפים ללא חשמל או חימום. הדיווח של כתבנו במזרח אירופה, ניסן צור.
3: אוקראינה ממשיכה לטעון להישגים צבאיים משמעותיים במתקפת הנגד במזרח ודרום המדינה. הנשיא וולודימיר זלנסקי אמר הלילה כי צבא אוקראינה כבר כבש בחזרה כ-6,000 קילומטרים רבועים של שטח שהיה בשליטת רוסיה בדרום ומזרח אוקראינה. הצבא האוקראיני ממשיך למקד את המתקפה כעת באזור חרקיב בניסיון לכבוש מחדש את כל האזור רוסיה הגיבה למתקפת הנגד האוקראינית בשיגור טילים שניתקו את אספקת החשמל והמים בעיר חרקיב פעמיים ב-24 שעות האחרונות. באוקראינה מדווחים כי רוסיה שיגרה 18 טילים וביצעה 39 תקיפות אוויריות במהלך הלילה. לפחות ארבעה אזרחים נהרגו ו-11 נוספים נפצעו. הנשיא זלנסקי התייחס להפצצות הרוסיות על תשתיות האנרגיה באוקראינה. <אף> אתמול והיום הצבא הרוסי פגע בתשתית האנרגיה האוקראינית מאות ואלפי אוקראינים מצאו את עצמם בחושך ללא חשמל בתים, בתי חולים, בתי ספר, תשתיות קהילתיות אתרים שאין להם שום קשר לתשתית הצבאית שלנו ורמטכ"ל צבא אוקראינה אמר כי מתקפת הנגד והמצב החדש בזירת הלחימה הביאו את מפקדי צבא רוסיה לעצור את שליחתן של יחידות חדשות אל תוך אוקראינה על מנת לתגבר את הצבא הרוסי הוא גם הוסיף כי חוסר האמון של אזרחי רוסיה בפיקוד העליון של הצבא הרוסי גרם לאלפי מתנדבים שהיו אמורים להצטרף ללחימה לסרב לעשות זאת. בתקשורת האוקראינית מדווחים כי במהלך הנסיגה המבוהלת מאזור חרקיב הותירו כוחות רוסיים מאחוריהם תחמושת רבה. על פי דיווח בקייב אינדיפנדנט, חלק מהחיילים הרוסיים השליכו את כלי הנשק לאדמה במהלך מנוסתם. מעל ל-300 טנקים, מרגמות ומשאיות אספקה של הצבא הרוסי. רוסי נותרו נטושים לאחר שהחיילים הרוסיים ברחו מהאזור. ובינתיים גובר החשש מפני אסון גרעיני בתחנת הכוח בזפוריג'ה. ראש הסוכנות לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, חזר שוב על אזהרתו כי העולם נמצא צעד אחד בלבד מאסון גרעיני, והוא קרא שוב לשני הצדדים לעצור את ההפצצות באזור.
4: The...
3: המצב בלתי נסבל, אנו משחקים באש, אנו לא יכולים להמשיך במצב שבו אנו נמצאים במרחק צעד אחד בלבד מתאונה גרעינית. הבטיחות של תחנת הכוח הגרעינית בזפורישה תלויה על חוט דק ואנו יכולים לראות שיום אחד אנו מתקנים את רשת החשמל רק על מנת לראות אותה קורסת שוב למחרת ולתהות מה עוד עומד לקרות. זהו מצב שאנו עדיין נמצאים בעמדה שניתן למנוע ונשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, הופיע אתמול בטלוויזיה הממלכתית הרוסית ואמר כי רוסיה מחזיקה מעמד מול הסנקציות של המערב. פוטין אמר כי טקטיקת בליטסקרייג הכלכלית, ההסתערות שעליה סמכו במדינות המערב לא עבדה. מוקדם יותר אתמול אמר דובר הקרמלין, דמיט ריפסקוב, כי המבצע הצבאי נמשך והוא יימשך עד להשגת כל היעדים שהוצבו במקור. ובינתיים גם גובר הלחץ על פוטין מתוך רוסיה, בכירים בממשל המקומי מ-18 מחוזות במוסקבה חתמו על הצהרה פומבית הקוראת לפוטין להתפטר מתפקידו. בהצהרה נמסר כי אנו מאמינים שפעולותיו של הנשיא פוטין פוגעות בעתידה של רוסיה ובאזרחיה. ניסנצור, פולין
2: אנחנו מכאן עוברים לנגורנוקרבאח, למעשה לגבול בין אזרבייג'ן לארמניה, שם תקריות קשות במהלך הלילה בין הצבאות של אזרבייג'ן וארמניה. ראש ממשלת ארמניה ניקול פשיניין אומר שבמהלך הקרבות נהרגו 49 חיילים ארמנים, ובתיווך הרוסים סוכם היום על הפסקת אש, לא ברור עד כמה הפסקת האש הזאת תחזיק. שלום לכתבנו גלעד שדה. שלום איראן. מי שליווה את המלחמה הקודמת בארמניה, בין ארמניה לאזרבייג'אן, וחווה שם ימים לא פשוטים במלחמה ההיא, והיום זה כבר נראה קרוב מאי פעם לחידוש הלחימה.
4: אכן, אנחנו קודם כל, החודש בעצם הארמנים והאזרויים מציינים שנתיים לפרוץ מלחמת מנגונו קרבח השנייה, ו... זה לא משהו חדש, הקרבות האלה בין הארמנים לאזרעים, בעיקר הקרבות האחרונים היו בתוך מגורנוק הרבאח, uh, הרבה בעקבות uh, היחלשות צבא רוסיה שאמון על uh, שמירת השלום באזור. Uh, מה שקרה היום, מדובר בעצם בהפגזות שגם לטענת הארמנים פגעו בערים בתוך ארמניה, בבנייני מגורים, בכפרים, ו... יש באמת אה, הסלמה מאוד חמורה ביחס להסלמות האחרות, 49 הרוגים בצד הארמני, האזריים עדיין לא מדווחים על ההרוגים מי התחיל?
2: זה יהיה נכון להגיד שהאזריים אה, הם אלה שהתחילו את הקרב הזה, או שלא בהכרח? אה,
4: במצב הנוכחי הארמנים לא נמצאים באיזושהי עמדה בה יכולה, יכולים בעצם להתחיל איזושהי מתקפה, הם אה, בעמדת אה, נחיתות מול האזריים. ישנם... מגעים להסכם שלום בין ארמניה לאזרבייג'אן ונראה שאזרבייג'אן בעצם מנסה להפעיל כוח כדי uh, להשפיע על uh, הסכמי השלום. מין uh, um, התקפות כאלה שהם כל פעם, בכל התקפה כזאת הם משיגים עוד איזושהי uh, uh, עמדת uh, כוח נגד הארמנים. האזריים כרגע מנסים להתקדם באזור סוניק, אזור שגובל באיראן ובעצם מחבר בין נגורנו קרבאח ל... נחי צ'באן, שזה חבל ארץ עזארי שמנותק מאזרבייג'ן. ונראה שהעזארים פשוט מנסים כדי להתקדם דרך חבל הארץ הזה ולהשיג באמצעות הקרבות האלה את היכולת לקבל מעבר יבשתי בין חבלי הארץ האלה.
2: אתה יודע, בדיינו אצרים... משוחחים, אנחנו נזכיר שיש לנו גם שידור אינטרנטי ויזואלי. ואנחנו צופים בתמונות שלך מהמלחמה הקודמת בנגורנו קרבאח, המלחמה הזאת שאלפים רבים קיפחו בה את חייהם, ועכשיו יש חשש גדול שהמלחמה הזאת שוב תצא מכלל שליטה, נכון?
4: כן, החשש הוא שהזרים ינסו לכבוש את חבל סוני, החבל באמת האסטרטגי ביותר כרגע בין ארמניה לאיראן, זה גם בעצם ה... החבל היחיד שהם בעצם פתוח, שמאפשר לארמניה לקבל סחורות מאיראן ולהעביר אותם למקומות אחרים. העזריים מבחינתם רוצים לסגור את זה, ככה הם גם יוכלו להפעיל ממש כוח בגיאופוליטיקה האזורית. הם, הם מנסים בעצם להשפיע לא רק על הגיאופוליטיקה של ארמניה ואזרבייג'אן, אלא על החברים הטובים שלהם. בטורקיה uh, וגם על המערב. Uh, אם הם כובשים את חבל הארץ, uh, אם ארמניה uh, בעצם מפסידה את השליטה על החבל הארץ הזה, אז uh, יוכלו להכניס נפט דרך uh, סוניק לשאר החברות שלהם באזור uh, אירופה וגם בישראל.
2: בואו נדבר רגע על מה שאומרים בארמניה. נשמע אולי דברים שאומר ניקול פשיניאן, ראש הממשלה, היום בשעות הצהריים, בנאום מול הפרלמנט. אז
4: ארבייג'אן טוענת שמדובר בתגובה לפעולות פרובוקטיביות שלנו, אבל אני יכול להגיד בוודאות שמדובר במידע כוזב, שאינו קשור למציאות. זה בעצם מה שאומר ראש ממשלת ארמניה ניקול פשיניאן. הארמנים מצידם נמצאים בדיכאון, רוב האנשים שניסיתי לדבר איתם לא היו מוכנים אפילו להתראיין, הם פשוט מרגישים שהם מאבדים הכל.
2: גלעד סודק, כתבנו, מי שחווה ממקור ראשון את המלחמה בין ארמניה לאזרבייג'אן, תודה רבה לך על הדברים.
5: תודה
6: לך.
2: ואנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור אבינוע מידן, מקתדרת חייקינג לגיאו-אסטרטגיה והמרכז לאסטרטגיה הימית באוניברסיטת חיפה. מומחה לרוסיה ומרחב ברית המועצות לשעבר, מרכז אסיה. שלום לך.
0: שלום וברכה.
2: אז בוא נדבר על התמונה הרחבה יותר, והתמונה הרחבה יותר באמת קשורה למה שמתרחש כרגע באוקראינה, אותה מכה שרוסיה סופגת במלחמה ההיא. בעצם מקרינה לזירה הזאת, נכון?
0: כן, ואולי לא בהכרח. זאת אומרת, צריך לזכור שהניצחון הגדול של האזרבייג'נים במלחמה לאחרונה של הקרבאח, הייתה גם במצב שרוסיה לא הייתה מסובכת באוקראינה, אבל רוסיה לא נתנה גיבוי לבת הברית של הארמנית. זאת אומרת... אפשר, אני הייתי אומר שהאזרבייג'נים נמצאים ביתרון גדול מאוד צבאי ומדיני על ארמניה, והם ניצלו את זה כדי לשפר עמדות. מה המטרה
2: את... הטקטית של המבצע הזה ביממה האחרונה?
0: זה לממש, לממש את היתרונות שהם השיגו במלחמה האחרונה וכדי לשפר את העמדות שלהם. אני חושב שאני הייתי מציע להסתכל על ההתרחשות הזו בזירה הזו של הקווקז כשינוי של המאזן הכוחות בין השחקנים שהשפיעו על הסכסוכים באזור הזה במשך 30 שנה ויותר והשפיעו וניהלו את הסכסוך הזה ו... ותמכו ביריבים ו... טיפחו את הסכסוכים הללו והכשילו במידה רבה מאוד ניסיונות לאישור הסכסוכים. ומה שקורה היום, אנחנו רואים שאזרבג'אן לוקחת את היוזמה ולא נמנעת מלשפר עמדות שלה מבלי להתחשב בשחקנים החיצוניים.
2: כשאנחנו מדברים בעיקר על השחקן החיצוני רוסיה, שאמורה למלא כאן תפקיד uh, כמי ששומרת על השלום. בגבול בין המדינות. באחרונה שמענו על הוצאה של לא מעט מהכוחות הרוסים במטרה להעביר אותם לאוקראינה, לחזית. זה משפיע במידה כזאת או אחרת על התעוזה של הזרעים, על הנכונות שלהם, הרצון שלהם לפעול נגד ארמניה ולהצית אולי מחדש את החזית הזאת? כן,
0: אני חושב שאתה נוגע בנקודה מאוד חשובה. ואני אומר כך, בעקבות המלחמה, הניצחון הגדול של אזרבייג'אן בקרבאח, רוסיה הצליחה להשיג לעצמה מנדט של שליטה בקרבאח. יש לה מעמד, מנדט של שומרי שלום, יש לה כוחות צבאיים שלה בקרבאח. אני אגב ביקרתי שם לפני כמה חודשים ואתה רואה את הנוכחות הצבאית הרוסית באזור הזה. וזה לא דבר שהוא נוח ונעים לאזרבייג'נים לקבל נוכחות רוסית בשטח הזה וייתכן מאוד באמת שהם נהנים מהנחיתות הרוסית כרגע באוקראינה ומנסים לשפר עמדות, אגב גם בתמיכה של שחקנים לא, לא, לא פשוטים, כלומר יש תמיכה טורקית נאסיבית באזרבייג'ן צריכה גדולה, שגם היא לא מנותקת מהמתחים בין טורקיה לבין רוסיה. גם ישראל נמצאת בתוך המעגל הזה.
2: אז זהו, אז הזכרנו פה באמת שתי מעצמות, אולי אפילו שלוש. הזכרנו את רוסיה, דיברנו על, על טורקיה וגם על ישראל. ואני רוצה להוסיף פה עוד מדינה אחת למשוואה הזאת, וזאת איראן, הבוקר אין. אחת משיחות הטלפון הראשונות של ניקול פשיניין, נשיאה של ארמניה, נזכיר מדינה נוצרית. הוא מתקשר בטלפון בהול לאברהים ראיסי, הנשיא של איראן, ומוצאים ממנו הצהרה שאומרת כך: אנחנו מתנגדים לשינויים באזור הגבול בין אזרבייג'אן לאיראן. במילים אחרות, יש כאן איזה איום מרומז כזה או אחר לכיוונה של אזרבייג'אן, בעלת בריתנו ובעלת הברית של טורקיה.
0: כן, מה שיכול, צריך לעלות מהשיחה בינינו זה לפחות ההבנה שהאזור הזה מאוד מורכב ומאוד מסובך במערכות יחסים, מערכות כוחות של מעצמות חיצוניות לבין אזרבייג'אן וארמניה ביניהן. והדברים הללו הם דינמיים כל הזמן, והתפקיד של השחקנים הללו, הזכרת את איראן, הזכרת את טורקיה, ישראל לא מנותקת מהדבר הזה. המערכת הזו של הקווקז, דרום הקווקז, היא מאוד מורכבת, היא מאוד דינמית, ועוד uh, קשה מאוד לעשות סיכום לדברים הללו, תלוי מה הרוסים יגידו בעניין הזה. יש פה גם אלמנטים משמעותיים של אנרגיה. משמעות של אנרגיה, אז אבג'אן היא יצואן גדול של אנרגיה, טורקיה היא מאוד בעלת אינטרסים בעניין הזה. שבאמת זה. יכול זה...
2: להיות שמה שקורה כאן זה ניסיון לפתוח דרך השטח הריבוני כרגע של ארמניה, נתיבי הספקה של אנרגיה לאירופה. אני יכול להניח שהרוסים לא התלהבו מהסיפור הזה.
0: נכון, הרוסים לא התלהבו, יש, ארמניה במשך כל השנים הפסידה את השינויים הגיאו-אסטרטגיים פוליטיים שהיו במרחב הזה, ואיבדה את תפקידה הפוטנציאלי כמדינת מעבר, מאזור של הים הכספיים, עם מרכז יש, הדברים הם כל הזמן דינמיים, הם כל הזמן משתנים, ובוודאי על רקע המלחמה באוקראינה וה... המציאות המאתגרת שרוסיה מתמודדת איתה, כשרוסיה הייתה במשך כל השנים, היא שיחקה בסכסוכים הללו בקווקד והצלה אותם לטובתה. כך שאני הייתי אומר שיש עוד דברים שאנחנו, אני מניח, אנחנו עוד נראה אותם, והם לא יהיו פשוטים כדי להבין אותם עד הסוף. צריך להיות שם זבוב על הקיר בכל מיני חדרים סגורים כדי להבין באמת מי, מי מתכנן מה, מי יוזם מה. וכך
2: הלאה. לסיום, דוקטור עידן, אנחנו עדים בימים האחרונים למה שנראה כמו, אה, לא אגיד קריסה, אבל בהחלט אה, נסיגה אה, די דרמטית של הרוסים מכמה זורים אה, באוקראינה. אה, האם אה, זוהי תחילתו של אה, הסוף, או אה, של הרוסים יש בארסנל עוד אה, מספיק כלים ועוד מספיק, מספיק חיילים בשביל לנסות אה, להבעיר את המלחמה הזאת אה, בשנית?
0: אני אשלם משהו נימה אישית בתשובה שלי אליך. אני מהדור של המלחמה הקרה. כבר, כבר אז ליוויתי את, את הדוב הרוסי במשך עשרות שנים. הדוב הזה יודע להפתיע בכל מיני מקומות שאנחנו לא מצפים לכך, ללא עכבות, באופן יצירתי, התערבות בכל מיני מקומות בעולם. אנחנו לא יכולים בשלב הזה לסכם דברים. רוסיה... רואה את המאבק באוקראינה כדבר שהוא קיומי מבחינתה, זו הגישה שאני רואה את הדברים.
3: ולכן
0: אנחנו עדיין צריכים להמתין ולראות איך הדברים מתפתחים, ועדיין לא למהר לסיכומים, למרות שהנחיתות הצבאית הרוסית באוקראינה זועקת, אבל היא עדיין לא... Uh, קשה מאוד לסכם אותה.
2: טוב, מה שברור שהדוב הרוסי לא מלקק הרבה מאוד דבש בימים אה, ובשבועות אה, האחרונים. דוקטור אבינועם עידן, קתדרות חייקין לגאו-אסטרטגיה והמרכז לאסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה. תודה רבה לך על הדברים. תודה לכם. השעה הבינלאומית, אנחנו לטורקיה, שם מדווחים על עלייה בשיח השנאה כלפי זרים והפליטים אסור המשך במדינה. הם חסרי אונים. לנוכח המצב, שלום לקשב תחום הערבים גל אהרונוביץ'. שלום, ערן. מצבם לא טוב שם בטורקיה.
5: כן, אנחנו מדברים על עלייה במקרי הגזענות והאלימות נגד הפליטים הסורים בטורקיה. האירוע האחרון קרה לפני כמה ימים באנתקיה שבדרום טורקיה. פארס אל הוא צעיר סורי בן 17. יתום משני הוריו שברח לטורקיה עם פרוץ מלחמת האזרחים בסוריה כשהוא בנסר בלבד הוא יצא עם חבריו לבילוי באחד מבתי העסק המקומיים ונקלט לקטטה עם צעירים טורקים שם את מותו בואו נשמע את חברו מספר על כך
2: כן, אז הוא אומר, מהאופן
5: שבו הם ניגשו אלינו היה נראה שהם מחפשים בעיות, אני ניסיתי למנוע את הידרדרות המצב, אבל הטורקים רצו ליצור בעיות. פתאום אחד מהם החל להכות אותי בראש, לא הבנתי מה קורה, הוא שלף סכין ודקר את פארס. אז ניתן קודם כל רקע כללי, מלחמת האזרחים בסוריה הובילה לגל פליטים באירופה וגם בטורקיה שהפכה לשער ליבשת עבור לא מעט מהם. לפי הנתונים הרשמיים, בטורקיה חיים היום כמעט 4 מיליון סורים, מה שהופך אותה למדינה שקלטה הכי הרבה פליטים מתחילת הלחימה בסוריה. כאמור, בחודשים האחרונים הולך וגובר שיח ההסתה כלפי הסורים ומדווחים לא מעט אירועי תקיפה נגדם, חלקם אפילו מתועדים ומועלים לרשתות החברתיות. גם ארגוני זכויות האדם בטורקיה מזהים את המגמה וטוענים שהרשויות לא עושות מספיק כדי להתמודד עם הבעיה ואפילו מתעלמות ממנה. וכשזה המצב, יש לא מעט סורים שמעדיפים לחזור למולדתם ובלבד שלא לחוות עוד אירועי גזענות כאלו. העיר הידלי, בסמוכה לגבול שבין שתי המדינות, הפכה ליעד העיקרי בעבור החוזרים מטורקיה. הנה שני תושבים שחזרו ומספרים על כך. <אז> כן, תושב אחד אומר, ספגתי הרבה גזענות בעבודה, עבדתי במפעל והתחושה הייתה שאין לי ערך בעיניהם. הטורקים ישבו לצד המכונות ואנחנו קיבלנו את העבודות הקשות. היו מדברים עלינו בטורקית ורבים איתנו, לא יכולתי לספוג זאת יותר, גזרתי את האזרחות ובאתי לאידליב לפני חודש. תושב אחר אומר, אנשים מפחדים לצאת מהבתים שלהם. אם אתה רוצה להביא אוכל הביתה, לקנות בחוץ, אתה חושש לצאת החוצה, מפני שהטורקים עלולים לפגוע בך. אפילו אם לא עשית כלום, רק מפני שאתה סורי. אז אלו חששות שמבטאים לא מעט פליטים סורים בטורקיה. יש גם כאלו שמודים שהם מעדיפים לא לשלוח את ילדיהם לבתי הספר בגלל ההסתה הגוברת. ועדיין, מעטים הם אלו שבוחרים לחזור לסוריה. מיליוני פליטים חיים בטורקיה, שהפכה עבורם לבית כבר יותר מעשר שנים. ופתרון למצב הזה, ערן, לא נראה כרגע באופק. כן, וגם צריך לומר לזכותה של טורקיה,
2: שבאמת ידע לקלוט את גלי המהגרים העצומים האלה מסוריה. גלים שבמדינות אירופה האחרות לא רצו לקלוט, לא רק שלא רצו לקלוט, גם שילמו לטורקיה נכון. כדי שתחזיק את האנשים האלה שם, דרך במטרה דרך. שלא יעברו למדינות אירופה.
5: נכון
2: מאוד. גל אהרונוביץ' קשב התחום הערבים, תודה. תודה. שבועיים אחרי אירועי 125 שנה לקונגרס הציוני, נפתח לסיורים לקהל הרחב המבנה המשופץ, מבנה הקונגרס. מירי קרימולובסקי, חוקרת התרבות, ביקרה בבאזל, והרגישה את משק כנפי ההיסטוריה במבנה ששיפצו אדריכלי העל, הרצוג ודמרון. שלום, מירי. שלום, שלום.
7: לא הספקתי להתאושש מבאזל כי מיד היה לונדון. אנחנו על מדברים לי. על סטאט קזינו, נכון? נכון, על השטט קזינו, על הקזינו העירוני, אה, אגב. שטט קזינו, תריכה... כן. כן, במקום הכי הכי מרכזי אה, בבאזל. אה, הבאזלאים היו כבר קצת המומים מהאירוע שהיה עם הנשיא שלהם, עם הנשיא אה, הרצוג, הם לא רגילים לשמירה כזאת. אגב, הנשיא שלהם מגיע ברכבת, רק שתדע. אה, <laughs> והם מאוד מתרגשים מהשיפוץ של המבנה, שהיה סגור הרבה מאוד שנים, ושופץ על ידי בעצם האדריכלים הכי מפורסמים אה, בעולם, הרצוג ודה מרון, שהם במקור מבאזל, ועכשיו מסיימים, בירושלים את הספרייה הלאומית שלנו, כך, כך שהקשר לישראל לירושלים הוא קשר eh, מעניין. Ha, צריך להזכיר, אנשים לא כך יודעים, אבל העיר הזאת, באזל, שהרצל בסופו של דבר eh, קיים שם את הקונגרס הציוני הראשון, eh, היא עיר שרצחה eh, את יהודיה במאה ה-14, eh, כאשר הייתה המגפה השחורה. כתם גדול על העיר הזאת שהוא די נסתר, 600 יהודיה נלקחו לצריף מעץ על הנהר ונשרפו שם והפעם זה סוג של תיקון והעיר של באזל שערכה אותי מאוד יפה ומאוד מתרגשת שאולי באמת ישראלים ויהודים מכל העולם יבואו לראות את המבנה המשופץ להפעיל צריך להגיד שזה מבנה היום פרטי, אבל עיריית באזל עושה שם סיורים לקהל הרחב. הלוח של הקונגרס הציוני ממתכת נמצא שם, אבל העולם שופט בצורה מרהיבה. ותומס קוב, שנלחם שנים לשפץ את המבנה הזה, והיום אחרי מנהל את המקום, מתרגש מאוד מהאירוע. בואו נשמע.
4: absolutelyly i think it's uh one uh additional wonderful attraction that the city can offer the um the media reports and 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 uh uh all the news around this one hundred and twenty five uh jubilee uh event uh uh did increase the knowledge of the local uh uh people uh uh in terms of the Jewishw history and in terms of the meaning of the stark casino to uh israel uh
7: כן, הוא אומר, אין ספק שזה גם יביא קהל, אבל גם הוא מדגיש את החשיבות שגם השוויצרים סוף סוף קצת ישמעו יותר על ההיסטוריה היהודית. פתאום גם היהדות וגם ישראל מכירים אותה לחבר'ה הצעירים, הוא אומר שכמובן התקשורת, הכתבות, כל הדברים האלה עשו שירות. מאוד מאוד חשוב, צריך להגיד שהרצוג ודמרון, למרות שהם אדריכלי על, הם äh, עשו תוספת למבנה, ממש דומה למבנה הישן, עם כל הטכנולוגיה החדשה, היום, אם יהיה קונגרס ציוני במקום, אז מתחת לכיסא של כל ציר, יש מזגן אישי ממש מתחת לישבן, אם מותר אה, לומר, אה, הם אה, בעצם עיצבו את הפטים. שינויי האקלים, את אומרת,
2: לא חלים על האולם הזה, כנראה.
7: לא, להפך, עכשיו יש אה, מזגן אישי לכל כיסא כזה, זה שונה לגמרי ממה שהיה פעם, וצריך להגיד שהיום בשוויץ, אה, אתה היית, אתה יודע, מאוד חם. מזגנים ושווייץ, <laughs> כן, זה לא ממש
2: מרגיש. הקונגרס היה
7: באוגוסט, אני מניחה שהצירים היה להם חם מאוד, אבל היום, כאמור, יש מערכת אה, חדשה אה, לחלוטין, והמבנה הזה בפנים הוא כולו בצבע אדום, מרשים מאוד, הושקעו פה מיליונים לשפץ את המבנה שיהיה עכשיו אולם קונגרס. אבל כאמור גם יערך קבוצות בבוקר לסיורים, סיורים מרהיבים של המבנה שיש לנו כמובן קשר מאוד מאוד חזק אליו, אבל גם נהיה בעצם פנינה אדריכלית בלתי רגילה.
2: שיפוץ המבנה של השטאט קזינו, מבנה הקונגרס מבחינתנו. מירי קרמלובסקי, תודה.
7: תודה לך, ערן.
2: השעה הבינלאומית ועכשיו פרידה מז'אן לוא גודר, מחשובי במאי הקולנוע במחצית השנייה של המאה העשרים, עם יסדי הגל החדש. אחד היוצרים המשפיעים בתולדות הקולנוע, הוא מת בגיל 91 בשוויץ, שם התגורר רוב שנותיו. כתבנו גדעון קוץ מספר על האיש הנערץ, אבל לא בהכרח אהוב, ועל פה לא.
8: האידיאל מותו בגיל תשעים ואחת של ז'אן-לי גודר, ממייסדי הגל החדש ובמקורו מבקר קולנוע במחברות לקולנוע המיתולוגיים, הגיע למושב השנתי של האיגוד העולמי של מבקרי הקולנוע המתכנס במיסקולצ' בהונגריה. הייתה אומנם התרגשות מסוימת והוצעה אפילו דקה דומייה, אבל כללית היחס היה כמו לאנדרטה מן העבר, שמציינת אומנם אירוע חיוני בתולדות הקולנוע, שעבר מאז תהפוכות רבות. Good. גודר נפטר בשוויץ, שם חי רוב שנותיו. הוא נולד למשפחה צרפתית שוויצרית, ויישאר בזיכרון הקולקטיבי, כיוצרם של סרטים כמו עד כלות הנשימה, הבוז, פיירו, המשוגע, הסינית, הבלש, עד כלות הנשימה עם בלמונדו וג'ין סיברג ב-1959, נחשב לאחד הסרטים המייסדים של הגל החדש. אבל ידידו, יריבו, פרנסואה טריפו, הקדים אותו עם סרג'ה יפה ו"ארבע מאות המלכות". גודר המציא סוג חדש של דיאלוג שנועד לזעזע בקולנוע בצד חידושי הנרטיב, הקצב והיציאה מהסטודיו לרחוב אבל הוא נואש מהר יחסית מן המדיום הקולנועי ובניגוד לעמיתיו ולממשיכיו גלש בשנות ה-70 לניסיונות וידאו וגם בסרטים לפסטיבל קאן שב-1968 היה בין המביאים להפסקתו במהלך מרד הסטודנטים הוא חזר בסרטים תאורטיים שבהם התמונה מתנתקת יותר ויותר מן הנרטיב סוציאליזם שלום לשפה שזכה בפרס חבר השופטים ב-2014 ושבו הוא מתריס כלפי אלוהים המתחרה שלו בכך שהעליב את בני האדם אלוהי הקולנוע עצמו חדל להופיע בפסטיבל והתבודד יותר ויותר בבית הכפר שלו. המעריצים שתו בצמא את דבריו במסיבות העיתונאים הבודדות שהעניק והוא נהנה להפנות למקורות
6: נוצריים. ‫סנטו גוסטה והם עוד חופרס, ‫כשהם בוגו, ‫שאומרים לזה שהם, ‫הם תלמוד אוהבים. ‫-אהבה
8: אמיתית היא אהבה ללא תענוג. ‫סנטו גוסטה אמר, ‫האנשים אוהבים כל כך את האמת ‫עד שהם מוכנים לשקר ‫כדי שתאמין שזו אמת. יש להודות כי כמי ששבוי בדוקטרינות ובאידיאולוגיות של עצמו, ישראל והיהודים שהקימו אותה לא היו כוס התה שלו. בסרטיו, בעמדותיו הפומביות וגם בכמה שיחות שהיו לי איתו בשולי פסטיבלים, הוא חזר והביע תמיכה בפלסטינאים, הוא ראה בחזרת היהודים לארצם תופעה היסטורית מרתקת אך מאיימת על העולם כמו השתלטות אפשרית של הסינים עמיתיו כיבדוהו, אבל היו רחוקים מלאהוב אותו והוא הצטייר כאיש די בלתי נסבל. אניאס ורדה עקצה אותו באחד מסרטיה האחרונים. מישל חזנוביציוס טיפל בו בקשיחות בסרטו, שהוצג גם בפתיחת פסטיבל ירושלים. אבל גודר חי כאייקון ומת כאייקון, בשעה שהקולנוע לא עובר תקופה קשה, שהוא היה בלי ספק מהתורמים לה, כשהתאכזב ממנו מזמן. כאן גדעון קוץ במיסקולג' הונגריה.
2: אנחנו נשארים בעולם הקולנוע, אבל הקולנוע הפופולרי יותר, זה של הוליווד, למעשה הטלוויזיה והקולנוע שמתערבבות להם זו בזו בשנים האחרונות. בלי ששמנו לב, עונת הטקסים של 2022 מתקרבת לסיומה. הלילה התקיים בלוס אנג'לס בנוכחות כמעט מלאה של קהל טקס פרסי האמי, הטקס החשוב ביותר של תעשיית הטלוויזיה האמריקנית. שלום לאלון פרוכטר, עורך התרבות של כאן חדשות בדיגיטל. אלון פרוכטר, מיד יהיה איתנו. כן, אנחנו מתקשים uh, לשמוע את אלון uh, פרוכטר. Uh, אולי נשמע קצת מוזיקה בינתיים. Uh, משהו מהרי סטיילס, שפוצח uh, גם בקריירה uh, קולנועית. שלום לאלונה פרוכטר, עורך התרבות של כאן דיגיטל. אה, ערן, שלום. אתה יודע מה? בוא נתחיל עם הארי סטיילס שפוצח בקריירה אה, קולנועית. כמה זה מצליח לו, לא, לזמר הכל כך אה, מוכשר והמצליח הזה?
6: אז כנראה שלא כל כך. בכל זאת, זה שני תפקידים ראשונים שיוצאים עכשיו במקביל. הראשון יצא בשבוע שעבר, אל תדאגי יקירתי. הוקראה לראשונה בפסטיבל ונטה וקיבל אה ביקורות מעורבות. גם הצטרפה אליו... כל עניין היחסי ציבור של המערכת יחסים שהוא פצח בה עם הבימאית שלו, אוליביה ווילד. המבקרים ממש לא התלהבו. ביום ראשון הוקרן גם בפסטיבל טורונטו סרט נוסף שנקרא MyPולisman, שם הוא נמצא בעצם במערכת יחסים הומוסקסואלית, תוך כדי שהוא נשוי לשחקנית שגילמה את דיינה, עכשיו בכתר. גם שם הביקורות לא כל כך מתלהבות, ובעצם רומזים לו, לא עדיף שבינתיים תתמקד בקריירת השירה שלך.
2: טוב, זה מה יש, אם זה הוא בטוח עדיין ינצח, מכאן הוא חושב שתוביל את מצעדי הפזמונים. בוא נעבור מכאן לטקס הגדול, האמי, שהתרחש אתמול. יש כמה זוכים מרכזיים, נכון?
6: נכון מאוד, בלי יותר מדי עיכובים, נפתח עם ההכרזה על הקטגוריה האחרונה והחשובה ביותר בטקס לפרס סדרת הדרמה הטובה ביותר, כפי שסלמה בלר הכריזה עליו.
7: goes to...
2: This is amazing. Succession! היורשים, הסדרה צינית מאוד, האמריקאית מאוד של HBO, על בעצם משפחת יורשים בתחום הטלוויזיה. אז אלה היורשים, בואו נשמע אולי את הזוכים השניים והמעניינים של הערב הזה אתמול.
8: Oh, wow. אלון
2: פרוכטר, את מי אנחנו שומעים?
9: אנחנו שומעים כאן בעצם את זנדאיה, היא זכתה בפרס לשחקנית הראשית בסדרת דרמה הטובה ביותר, באופוריה. מה שבעצם היא אומרת כאן, היא אומרת, היא גילמה שם בסדרה אופוריה את רות, תלמידת תיכון שמתמודדת עם התמכרות לסמים. היא אומרת, יש לזה המון משמעות עבורי, אני מודה לשחקניות המדהים. דימות מולן התמודדתי בקטגוריה. אני רוצה להודות גם למי שחלקו איתי את הסיפור שלהם. כל מי שאהב את טרור, מזדהה איתה. אני נושאת את הסיפור שלכם איתי, אז תודה רבה. כך זנדאיה. אגב, בין מפיקי הסדרה הזאת, אופוריה, נמנים שני ברנשים ישראלים שאנחנו די מכירים פה בברנז' ארון נשם, mm -hmm. היוצר של הסדרה המקורית, אופוריה ששודרה בכבלים, והדס מוזס ליכטנשטיין, שבעצם חתומה על המכירה של העסקה הזאת מהכבלים ל-HBO, אי ולא רק בתחום הדרמה חולקו פרסים, גם בתחום הקומדיה. תד לסו זכתה בשלושה פרסים, בראשם לסדרת ה... הסדרה הקומית הטובה ביותר, סדרה של אפל TV, גם השחקן הראשי ג'ייסון סודייקיס ושחקן המשנה ברד גולדסטין זכו בפרסים. שחקן הראשי לשחקן המשנה, שניהם... זה פרס האמי השני שלהם על התפקיד כבר. ובמחלקת המיני סדרות, הלוטוס הלבן, גם היא של HBO, זכתה בלא פחות מחמישה פסלונים למיני סדרה הטובה ביותר, בראש ובראשונה כמובן, לתסריט, לבימוי, וגם לשחקני המשנה מורי ברקלט וג'ניפר קוליג'. לשניהם אגב מדובר בפסלון הראשון בקריירה. כך קוליג'נה נרגשת נשמעה הלילה. היי,
1: hey, היי!
0: כן,
2: וההתרגשות שלה כל כך גדולה, שבאיזשהו שלב היא מתחילה לרקוד. אלון פרוכטר, אורך התרבות של כאן חדשות בדיגיטל, תודה רבה לך. תודה רבה, ערן. ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי, שערך זאב שניידר, המפיקות אורית שולץ ורחלי לוי, הטכנאים נויה משיח ושמעון דו קרקר. אני ערן סיקורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. להתראות.